0: Het blok is terug. Vier koppels, vier
1: bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om half negen bij net vijf. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Krasloten decemberkalender. Zo doet zij dat, de podcast van vrouw. Marie-Keth
0: Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Nou, nou we gaan het hebben over spijt. Ja. ja. Hoe doen wij dat eigenlijk? Leuk onderwerp. Ja, ja heel leuk. Maar <laughs> heb jij wel eens spijt ergens op?
3: Tuurlijk. Ik, ja. nou, niet echt dat ik denk van... Je hebt zo'n mooi liedje van Bluffen, dat heet uh, Spijt heb je morgen maar.
2: Ja, dus, ja, ja het drinken.
3: Nou, ja, precies, van het drinken <laughs> of zo. Ik heb wel eens spijt van inderdaad kleine dingetjes. Dat ik denk, nou, dat had ik misschien een beetje anders moeten zeggen. Of misschien had ik toch een wijntje minder moeten drinken. Maar om nou te zeggen dat ik echt uh, met een enorm uh, spijtgevoel rondloop, nee. Nee, hè? nee. nee, ik ook niet echt.
2: Ik vind ook altijd dat je beter spijt kan hebben van dingen die je nog niet gedaan hebt. <lacht> Dan kan je ze nog gaan doen, hè?
3: Ja, Ja. maar ik bedoel, je kan ook... uh, Kijk, jij zegt altijd gretig leven. Dus ja, dat betekent dat je soms ook uh, risico's moet nemen... of je nek moet uitsteken of uh, wat dan ook. Ja. Ja, en dan kunnen dingen wel eens anders uitpakken... dan je bijvoorbeeld uh, hebt gehoopt. Ja, ja.
2: Ja, Ja. dat gebeurt ook wel eens.
3: Ja, dat is als je gretig leeft. Of als je avontuurlijk leeft, dan uh, kunnen dingen wel eens uh, tegenvallen. Maar over het algemeen valt het reuze mee. Maar uh, heb je hier nog ergens druk over gemaakt?
1: Het opgewonden
0: standje...
2: Ja, en daar heb ik eigenlijk wel spijt van dat ik dat niet meteen heb gezegd. Ik zat een tijdje terug tijdens uh, een uh, etentje in een hele mooie nieuwe zaak. Zat ik naast een vrouw die zo ontzettend veel parfum op had. Dat iedere hap sashimi die ik in mijn mond deed ook naar dat uh, geurtje smaakte. Het was niet te doen. Dus ik... Ik dacht nog, weet je, we zijn helemaal gestopt met het roken in, in uh, openbare gelegenheden. Nu ruik je natuurlijk al, alles, want mm-hmm. uh, vroeger rook alles naar de roken. Ja. nu ruik je mensen. Maar dat je mensen zo overdadig ruikt, dat is echt niet te doen. Ik vind het gewoon, uh, ja, ik wond me er vreselijk over op. Ja, vind je dat parfum erger dan zweet? Nou ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dit was zo'n, uh, weet je, zoals. Poisson vroeger kon ruiken. Ken je dat geurtje mm-hmm. nog? Nou, ja. dat was ook niet te harde. Dit was ook zo'n luchtje wat heel erg leek op van die luchtjes die wel eens in een uh, als je zo'n winkel binnenkomt dat ze zo'n uh, huisparfum ja. hebben. Wat niet te doen is. Nou, zo'n soort luchtje, zo sterk ook, zo'n alsof gewoon ja. ja zo'n ja. goedkoop chemisch. Alsof er een geurkaars naast me aan het wakkeren was. Nou, dat is niet zo.
3: Want ik ga wel eens, nou niet heel vaak... misschien één keer in twee jaar of zo... naar zo'n 40-up party, weet je wel. Oh. Dus dan krijg je allemaal oude mensen... die uh, gaan dansen.
2: Ja.
3: <laughs> en dan denk ik, oh ja, dat was wel het voordeel... dat er vroeger werd gerookt. Dan rook het naar rook. Want wat je dan nu krijgt in paradijs of de Melkweg... is na twee uur... dan dat, dat, dat gaat er een beetje zo'n zweetlucht uh, hangen. Dat, uh, dan
2: breekt iedereen door zijn achtmal vier ja. heen. <laughs> Weet je dat ik me dat nog herinner van toen ik bij Martinair vloog? Ja. Ik heb daar van 1995 tot 98 heb ik effectief gevlogen. Volgens mij in 1997 werd het roken verboden op vluchten. Ja. Zo, so de ju. Nou, in een vliegtuig kunnen mensen stinken, hoor. Iedereen zit rust te laten en uh, doet zijn schoenen uit en nou, noem maar op. En ineens was het ruikbaar.
3: Niet ik heb, ik heb ook wel eens gelezen inderdaad dat stewardessen, als ze dan uh, met zo'n lange vlucht, als ze dan even gaan slapen... Ja. Je, want je hebt toch ook zo'n die slaapruimtes voor. Ja, ja, langaal, en ja. ze komen dan weer in bed uit dat het, dat het ook heel erg stinkt in het vliegtuig.
2: Ja, ja het is echt. Het <laughs> uh, vliegtuig heeft een apart luchtje. <laughs> maar goed, dat was dus het opgewonden standje. Ja, Had jij nog iets? Niet
3: echt opgewonden, maar ik heb er wel een beetje buikpijn van. Dat is dat uh, mijn zoon gisteravond zei: uh, papa, mama, ik moet jullie wat vertellen, want hij was een weekje in Amsterdam. En zei, ik heb besloten om mijn kamer, die hij dus nog heeft in Amsterdam en mm. onderverhuurd, zijn huurcontracten op te zeggen. En, uh, en dus? En dus in ieder geval voorlopig in Berlijn te blijven. Ja. Ja.
2: Oh, dan krijg je het enken. <laughs>
3: Vadi, moedie. Oh nee, Opie, Opie. opi, grootvader, Oh nee, vreselijk. Oh nee, niet zeggen. Maar dat is nog heel ver weg. Ja. Uh, hoop ik. Nee. Ja. En hij zegt het is misschien ook niet voor altijd. Maar ja, hij heeft gewoon een superleuke baan. Leuke vrienden. Is een beetje aan het daten. Dus ja, hij heeft ja. gewoon een superleuk leven in
2: Berlijn. Heb je misschien een beetje spijt dat je dat uh, een beetje aanging, moedig? Maar dat heb ik niet dan.
3: echt gedaan. Oh. Kijk, hij ging solliciteren bij uh, Zalando. Ja. En uh, dat waren vier sollicitatierondes en bij elke ronde hoopte ik dat hij af zou vallen en kwam hij er weer doorheen. Het was niet zo dat ik zei, ja leuk, dat
2: moet je doen. Oké. Okay, okay. Ik
3: had meer zoiets van, ja, dat, ik heb het ook niet uit zijn hoofd zitten praten. Want ik dacht, ja, dat is jouw leven en jouw keuzes. En ja, het belangrijkste is gewoon dat je kind gelukkig is natuurlijk. En hij ja. is dus super gelukkig. En het is geen Australië. Dus
2: nee, dat scheelt. Nee, dat scheelt zeker. Dat is echt zo'n, zo'n ballen en weg. Niet ja, te geloven. Ja,
3: daarom. Maar ja, ik heb er wel een beetje buikpap van. Maar het zal, het zal wel wennen. Het ja. zal wel slijten En ja. gewoon vaak erheen. En ik hoop dat hij ook vaak bij ons komt. Oh, leuk. Maar goed, even uh, naar uh, spijt. Uh, We hebben vandaag een hele leuke gast. Dat is Stella Bergsma. Die uh, kennen we allemaal. En die uh, uh, neemt nooit een blad voor de mond. Dus we dachten, uh, we gaan haar eens even vragen... wat zij eigenlijk daarvan vindt, van die spijt. We gaan haar even bellen.
2: Hallo? Dag, Stella, met
3: Sabine. Hi, en met Marike, hallo. We hebben het over uh, spijt, want jij zegt dat je nooit ergens spijt van hebt. Klopt dat? Hoogstens van iets wat ik niet heb gedaan. Oeh,
0: ja. Wat (laughs) dan? Dus als je. Je kan beter spijt hebben van iets wat je uh, niet hebt gedaan dan van iets wat je wel hebt gedaan. Want dan heb je gewoon meegemaakt, toch? Ja,
2: ja,
3: zeker waar.
0: Ik heb eigenlijk. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik ooit ergens spijt van heb gehad. Misschien als ik iemand anders. ...pijn zou hebben gedaan, maar dat, dat, dat doe ik nooit.
2: Nee, nou nee. dat is goed. Op het moment dat jij heel uitgesproken tekst op de socials zet... Of, ...of hele uitgesproken gedichten waar mensen dan iets van vinden... ...heb je daar dan ook nooit spijt van?
0: Nee, nooit spijt van. Ik vind ook eigenlijk, stel nou dat je wel spijt hebt... Hè, ...want ik, kan wel, ik heb wel eens een keer iets gezegd... ...het enige wat ik me kan voorstellen is... ...dat je iets zegt wat iemand pijn doet. Mm-hmm. En dan kan je toch gewoon je excuses aanbieden. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, weet je, mensen maken allemaal zo'n big deal van dat soort dingen. Je kan voortschrijdend inzicht hebben en denken... nou, dit had ik niet moeten zeggen. De tijden zijn nu heel erg veranderd. Ik heb vroeger woorden gebruikt die ik nu niet meer gebruik. En dan vind ik ook, heb ik ook gewoon sp- daar heb ik dan wel spijt van. Mm-hmm. Maar dan is het voorbij, zeg maar. Dan is het gewoon, oh, sorry dat ik je gekwetst heb... en dan, uh, dat zal ik niet meer doen. Ja. Ja. Het nut van spijt is ook dat je het verbetert. Maar je hoeft niet voor de rest van je leven door het stof of zo... Nee. nee, daar ben ik nee. het helemaal
2: mee
3: eens. Nee, maar bijvoorbeeld van keuzes die je misschien hebt gemaakt. Hè? Nee, dat kan ik maar niet. Ik kan me niks
0: voor de geest halen. Behalve, ik kan me dus voorstellen dat ik misschien een keer iets niet heb gedaan... Ik wou niet zeggen, er was ooit een miljonair die met een huwelijk vroeg. (laughs) Maar goed, ik ben nu met mijn man al al 27 jaar heel gelukkig. Dus daar heb ik ook geen spijt van. Maar het is wel een keuze die ik niet heb gemaakt... waardoor mijn leven er heel anders uit is gezien. Anders was ik misschien miljonair geweest nu.
3: Ja. Ja. Geen spijt dat je al 27 (laughs) jaar met dezelfde man bent.
0: Daar heb ik zeker geen spijt van. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar het is wel jammer dat je geen duizend levens hebt waarin je duizend dingen kan doen. En al die duizend dingen dan ook geen spijt van hebben. Want weet je, het is ook zo, als je schrijver bent of kunstenaar of iemand die het leven als materiaal heeft, dan is het natuurlijk juist nuttig om dingen te doen. Ook dingen waar je misschien anders spijt van zou hebben. Maar dan is het gewoon ook, ik zie het als materiaal.
3: Er zijn ook mensen die vinden dat jij een beetje schaamteloos bent. Is dat zo?
0: Ja, ik denk het wel. Maar dat is eigenlijk uh, per ongeluk of zo. Ik denk dat dat... uh, uh, Ja, nee, dat dat doe ik niet expres of zo. Dat is gewoon... Ik heb vaak helemaal niet door dat er dan een situatie is... waarin er shärna zou moeten zijn. Dus dat is uh, misschien zelfs wel een gebrek. Het is misschien zelfs wel een handicap. Maar het is ook een uh, pluspunt. Het is gewoon allebei. Maar heb je dat altijd gehad? Was je als puber ook schaamteloos? Ik denk dat ik een hele kleine puberperiode gehad heb, waarin ik een soort van meer schaamde. Mm-hmm. Toen ik opgroeide, zeg maar. Ook voor bloot en zo. Ik weet nog dat mijn moeder een foto van me wilde maken... bloot met een hoed op en dat ze dat artistiek vonden. Dat ik zoiets van nee, doe niet zo gek. weet je dat, Die periode heb ik wel gehad. Maar dat is toch snel voorbij gegaan, eigenlijk.
3: Ja, maar nu zeg je nog wel sorry voor de tieten.
0: Ja, ik zeg altijd maar vast sorry. Omdat, uh, ik zeg altijd gewoon... sowieso, ik had de hele tijd lang als Twitter-bio sorry voor alles. Omdat, omdat het toch heel vaak zo is dat ik per ongeluk dingen uh, doe... die mensen voor het hoofd stoten. En het is niet zo dat ik dat wil. Zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ik wil eigenlijk niemand erger of pijn doen. Of, maar per ongeluk door wie ik ben gebeurt dat wel. Dus daarom zeg ik vaak al vast sorry... Alvast sorry. Dat kan je ook zeggen in plaats van sorry voor alles. Ja, ja en, het, en dan spijt het me ook oprecht. En ik probeer ook altijd wel rekening te houden met mensen. Maar het is wel zo dat ik bijvoorbeeld in een soort sociale situatie heel vaak dan niet door heb dat ik iets heb gedaan. En dat mensen dan zeggen, jezus, zag je niet dat? Of je praatte te hard en daar hadden mensen last van. Of allemaal dat soort dingen. Ja. Ik denk wel dat dat ook een soort handicap is. Maar het ja. maakt me dan ook wel weer vrij of zo.
2: Absoluut. Dat vind ik super aantrekkelijk aan jou. Ja, dat leuk om te
0: horen. Gelukkig maar. Want als vrouw is het juist vaak moeilijker. Als vrouw word je nog meer op dat soort dingen afgerekend. Anders als man heb je toch meer dan een interessante persoonlijkheid. of Of een karakter. Ben je karakter. Een echte karakteristiek iemand. En als vrouw ben je gewoon een raar aandachtstrekkerig wijf.
3: Ja, en als je als uh, man uh, dominant bent... of veel praat, veel aan het woord bent... Of, uh, dan, dan moet dat allemaal kunnen. En als vrouw uh, word je daar al snel op afgerekend.
0: Ja, dus ik loop heel vaak wel tegen dat soort dingen op... die denk ik ook te maken hebben met dat ik een vrouw ben. Ja, absoluut. Ja. Dat ik dan te nadrukkelijk aanwezig... en dat, dat mensen zich daar veel meer aan storen... dan wanneer ik een man zou zijn, denk ik, vermoed ik. Ja. 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 Want dan is het gewoon grappig. Dat pikken we gewoon meer. Ja, dat is zo. Nou,
3: dat is... Hey, en hebben uh, vriendinnen van jou wel eens tegen je gezegd van. Uh, uh, ik, ik heb dat zelf ook hoor, ik kan dat zelf ook hebben: dat je gewoon recht voor ze raad bent, dat, dat ze zich dan gekwest voelen?
0: Vriendinnen niet zozeer, die kennen me ook zo goed. En ik denk dat als je me kent, echt persoonlijk, dat. dat uh, heel veel van mijn vriendinnen zullen dan denk ik zeggen dat ik. Dat, ik, uh, dat klinkt dan nu alsof ik mezelf op de borst kom, maar dat ik juist een heel lief en empathisch iemand ben. Mm-hmm. Dus. In dat soort situaties zal ik niet zo snel iemand kwetsen of zo. Maar dat is dan eerder dat ik niet door had in een restaurant... dat ik te hard had gepraat. Of dat ik niet door had dat ik... uh, Moest lachen op dat ik raar met mijn benen wijd zat terwijl je met je benen over elkaar moet zitten. Het is eerder dat soort dingen dan dat ik. <lacht> ja, nou, ik denk niet dat het zo snel voorkomt. Ik, het is wel eens voorgekomen hoor dat ik op een feestje of zo tegen iemand iets heb gezegd wat niet goed viel. Ja. Uh, maar dat zijn dan meestal niet vriendinnen. Want als je me kent dan weet je denk ik dat het meer een soort jonge hondengedrag is dan dat ik, dan een, dat ik het gemeen bedoel of zo. Ja, ja.
2: Ja, en kun je je nog iets voor de geest halen wat je niet gedaan hebt en waar je dan een beetje spijt van hebt dat je dat niet gedaan hebt en wat je misschien alsnog zou kunnen gaan doen?
0: Als ik wel nou met die miljonair was getrouwd ja, ja. en dan een relatie had gekregen, een buitenechtelijke relatie had gekregen met Steven, waar ik nu mee ben. Ja. Dan, hadden, dan hadden Steven en ik gewoon uiteindelijk er vandoor kunnen gaan en dan was ik zo rijker geweest.
2: Ja, dat is wel lekker. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, dat is een ja. leuke droom. Trek je je
3: ook wel eens aan van kritiek op uh, social media? Waar bijvoorbeeld dat uh, mensen dan woos worden als je bijvoorbeeld inderdaad te veel bloot laat zien?
0: Ja, ik trek me wel dingen aan. Bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld laatst was er, dus bij onbeschrijfelijk blijkbaar... en uh, dat was een, geen niet iets op, van social media... maar een recensie waarin iemand dan zegt dat ik de irritatiefactor heb... en dat het is you lover or you hater... En dan, dat zou je eigenlijk kunnen zien als... nou, dus iemand met een persoonlijkheid of zo... en toch trek ik me dat aan. Dan denk ik, waarom dan? Mm. Waarom? Why mm. do you hate me? Why? Het kleine meisje in mij denkt dan van... maar, maar, hè, maar ik ben toch... waarom? Ik meen het toch goed? Of zo, dus, en, dat, en op een of andere manier hangt dat een beetje om me heen. Mm-hmm. Zo van, je vindt het wel of niet leuk. En ik heb daar zelf een soort blinde vlek voor. Ik zie niet waarom dat is. Mm. Ik kan dat niet zien. Hmm. waarschijnlijk heb ik gewoon geen goed beeld van mezelf. En zie ik niet waarom ik irritant ben. <laughs> ja, dat is... Nee, maar dat meen, ik se- dat meen ik serieus. Ik zie dat niet. Dus ik denk niet, als ik het lees van, oh ja, verdomd. Ja, dat snap ik ook wel. Dus ik, denk dan, ik snap het echt oprecht niet.
2: Nee, nee maar
0: ja. En dat trek ik me wel aan. Dat is wel toch iets wat me een soort van pijn doet. Want ik zou liever iemand zijn die iedereen gewoon leuk vindt.
3: Maar er is niemand die iedereen leuk vindt.
0: Nee, dat is ook zo. Maar nee. snap je? Dat dat dan bij je, dat dat om je heen hangt. Van ja, Stella, je vindt het leuk of je vindt het niet. Dan denk ik, maar
2: waarom dan toch? Oh, maar ja. ik vind die typeringen helemaal niet opgaan, hoor. Het is niet uh, ofwel of niet.
0: Nee, nee toch? Nee. Nee. nee,
2: dat vind ik Stop. ook niet. Nee. Dat zegt ook nee, wel, dat, wel iets over die recensent, hoor. Dat zegt hoor. iets over die recensent, ja. Wat ik vind zaken. het ook best wel heftig om dat in een recensie
0: te zetten, overigens. Want het is ontzettend persoonlijk. en gaat niet over mijn werk. Nee, precies.
2: precies. Nee,
0: ja. Het was een vrouw, overigens. Oh, Interessant. Interessant. Dat, Interessant. dat raakt me dan wel een beetje. Dan heb ik liever dat, dat diegene gewoon zegt... Van, nou ja, ze, ze deed het niet goed, of zo. Dan dat, dat het zo persoonlijk is over mij.
3: Ja. ja, want als je het niet goed deed... Kan je nog, daar kan je nog wat aan doen. Maar ja, jezelf dan kan je kan het dus verbeteren. Dan, ja. Want ik,
0: ik, ik ben wel dichter en schrijver. Ik sta op een podium, maar niet op dezelfde manier... als dat ik nu sta. Nu doe ik ook een beetje acteren erbij. En dat wil ik graag zo goed mogelijk doen. Dus als ik daar... Weet ik dat nog kan verbeteren, dan doe ik dat
3: graag.
2: Mm-hmm.
0: Ja. ja, dat ja, snap ik. Ik ben wel een perfectionist ook.
2: Ja, ja.
3: ja. ja. Hey, en nog even over je theatervoorstelling, onbeschrijflijk waarlijk. Tot wanneer kunnen we die nog zien? Tot 60. 16 december en we gaan nog door het 16 december zijn we in de kleine comedie, maar dat is bijna
0: uitverkocht. Mm. Uh, voor, geloof, ja, nee, echt nog heel weinig kaartjes zijn er. En er zijn in ieder geval in december ook nog volop uh, door het land aan het rijden met heel hard
3: muziek aan. Ja, leuk. <laughs> Superleuk. Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Nou, dankjewel voor ja. je tijd. Ik ja. hoop dat je ubertje zo terecht komt. Ja, dat hoop ik ook. Oh, ja, ik hoop dat, dat, dat ik hier he? niet voor
0: eeuwig in Amsterdam Noord ben gestand. Nee. Maar ja. we gaan het proberen. Ja, dus het was hartstikke
3: gezellig. Dankjewel. Veel succes met alles.
0: Oké, okay, fijne middag. Doei.
2: Doei, doei. <laughs> Lekker wijf. Ja,
3: super. Ja. Sommige dingen vind ik ook wel herkenbaar die ze zegt. Soms hebben mensen ook wel... Beetje lange tenen. Misschien, mm-hmm. weet je wel. Dat ze mm-hmm. zich snel gekwetst voelen als je iets zegt. Ja. Of uh, dat je denkt, van dat had ik misschien niet moeten zeggen. Of dat had ik op een andere manier moet zeggen. Ik heb ooit eens tegen een collega gezegd... Uh, uh, nou, weet je wel, toen ze 35 werd. Haha, nou, dan wordt het nu wel tijd voor een baby. Okay. Niet in die bewoordingen, maar dat ze echt zei, nee. ja, misschien ben ik er al heel lang mee bezig. Denk ik oh ja, kut. Mm. Ik ben mijn kop. Daar heb ik veel van geleerd. Dat, zou, dat ga ik nooit meer uh, op die manier doen. Dat is al heel lang geleden trouwens. Maar ja. dat vraag ik niet op zo'n manier. Nee. Qua geld, ik heb eigenlijk wel een klein beetje spijt... dat ik mijn uh, mooie huis in Amsterdam heb verkocht.
2: Nou, daar heb ik ook spijt van. Op de Haarlemstraat. Dan had ik echt uh, weinig uh, geldzorg gehad, hoor. Ja. Vandaag de dag zou het gewoon heel erg leuk zijn... om nog steeds een huis op de Haarlemstraat ja, te hebben. zeker. Ja,
3: je, drie verdiepingen. Je, ga en je heel groot dak eraf. Ja, Nou ja, ik had uh, drie verdiepingen in de hoofd door ja. En uh, ja, die heb ik ook verkocht omdat ik gewoon graag een huis met een tuin wilde en waar kinderen buiten op straat konden spelen. Ja. En ook gedaan. Ja. Maar als ik inderdaad dat hele pand nog had met die uh, drie verdiepingen, had ik ook heel, was ik multi... een miljonair geweest.
2: Ja. Over huizen en spijt. Toen ik net in Berg woonde in uh, 2007. Zes. Nou, toen kwam ik er natuurlijk een jaar later achter dat Andy uh, uh, zo ontrouw was als een, als een hond. Achteraf heb ik wel eens gedacht, ik had toen meteen de stekker eruit moeten trekken en terug naar Amsterdam moeten gaan.
3: Maar ja, je zat met twee kleine kinderen. Ja,
2: nou, dan waren die twee kleine kinderen gezellig mee teruggegaan naar Amsterdam.
3: Ja, maar ik snap wel dat je die keuze toen niet maakte.
2: Nee, maar toen ben ik nog even tien jaar blijven hangen... in een relatie die helemaal niet goed voor me was... en waar helemaal geen verbetering zat. Het is, het is echt niet goed voor mij geweest. Het leven is echt bloody short, hè? Ja, dat is waar. beetje blijven hangen aan zo'n kerel... omdat je denkt dat het toch weer beter wordt. Dat is echt... Uh, dat is spijtig.
3: Maar heb je dan het gevoel dat je meer met je hoofd moet denken... of meer met je hart? Of maakt het niet zo uit?
2: Nou, ja, ik zit natuurlijk wel veel in mijn hoofd. Ja. Maar ik kan... ja. En aan de andere kant kan ik ook heel, heel erg vanuit uh, gevoelens, uh, ge- gewoon van wat ik in mijn lijf voel uh, handelen.
3: Ja, nee, maar oh. ik kan me voorstellen dat zo'n beslissing van ik blijf bij hem of ik blijf in Bergen, dat je die dat was, heel erg met je hoofd doet. Die
2: was voor, ja, volledig vanuit, uh, dat is de meest verstandige beslissing, dat is het beste voor de kinderen. Ja, ja vanuit die... Uh, beleving is dat wel is die beslissing wel genomen. En ik, ik heb ook wel eens uh, commentaar gehad van mensen die zeiden... ja, jij wil gewoon je plafijde levertje helemaal niet opgeven... met je piloot en je oh ja. vrijstaande huis. En, uh, dus je neemt het gewoon op de koop, dat gedrag op de koop toe... en dan kan je lekker uh, zo blijven leven. Nou, dat vond ik wel pijnlijk om te horen, want dat is het nooit geweest. Want het, het deed mij natuurlijk... Ik vond het wel erg.
3: Het zijn best hele heftige dingen om tegen iemand te zeggen. Ja. A, denk ik... Hoe weet je er of zoiets zo is? Het is dus niet zo. Nee. En B, waar bemoei je je mee?
2: Nou ja, precies. Maar ja, als je je kop een beetje boven het maaiveld uh, uitsteekt, zoals ik, door of in een tijgerjurk op de bar te gaan dansen, midden in een dorp of uh, met je kop in de vrouwen uh, te staan, dan, dan uh, kennen mensen je wel en dan kennen ze je verhalen en dan hebben ze ook een mening. Ja. En
3: dan vinden ze daar wat van. En
2: dan vinden ze er wat van, ja. En voor mij is dat op op piepkleine schaal, maar zo'n Stella die die toch uh, uh, veel meer bekendheid geniet, of uh, Saskia Noord, met wie ze dan optreedt, die uh, krijgt publiekelijk de de volle laag. Saskia
3: had natuurlijk een hele goede column elke week, daar is ze gewoon mee gestopt. Omdat ze helemaal gek werd van al die uh, negatieve reacties op social media tot bedreigingen aan toe.
2: Ja, dat is vreselijk.
3: Weet je, het is zo lekker makkelijk vanuit je toetsenbord uh, om uh, mensen van alles uh, toe te wensen of uh, van alles te vinden met je anonieme account. Ja, precies. Je hebt het wel tegen een levend iemand die uh, zit uitschelden voor van alles en nogal. Ja,
2: nou ja, dat soort mensen, uh, dat die geen spijtgevoelens hebben.
3: Nou die hebben ze wel, ik bedoel ik heb als televisie gezien dat inderdaad die reaguurders dan ineens werden geconfronteerd of nog erger dat uh, mensen die uiteindelijk voor de rechter moesten komen die uh, politici hadden bedreigd bijvoorbeeld en die daarna oh mijn gezin en oh mijn werk en die dan jankend van spijt uh,
2: staan. Ja. Ja, we hebben straks natuurlijk kijktips, maar ik kan er nu alvast een geven. En dat is uh, Sander uh, versus de uh, socials. En daarin uh, gaat Sander Schimmelpennik, die zelf natuurlijk ook uh, als uh, klein boos mannetje ook wel op de Twitter rond heeft. Maar heel veel haat heeft meegemaakt. En doodsbedreigingen heeft gehad. En, uh, en meer. Op een documentaireachtige manier legt hij uit wat er nou gebeurt. Wat er binnen ja. uh, de social media gebeurt. Nou, het is zo interessant. En het mooie is dat de, de leader. Of zoals het programma dan begint. Zit hij in een caféetje. En dan uh, le- zegt hij zelf. Uh, nou, uh, oe, mijn nieuwe column staat in de krant. En dan krijg je dus. Uh, zitten er allemaal mensen aan tafeltjes om hem heen. En die gaan reageren. Zoals er op Twitter gereageerd wordt op zijn Mm-hmm. En daar zitten dus ook van die hele lelijke, domrechtse, achterlijke comments bij. Maar ook hele lieve vrouwen die hem gewoon een lekker ding vinden. Met je, al die verschillende. Mm-hmm. En dat is op die manier in beeld gebracht. Ik vond het echt heel interessant. Maar het plakte dus een gezicht op van die Kevin, zoals hij het noemt. <laughs> die uh, hem scho- echt zo schofferen. Het zo ja. erg. Maar goed. En, ontzettend heftig.
3: In de rubriek Zo doet hij dat laten we altijd een man aan het woord. En we ja. hebben nu een Vlaamse acteur, radio- en televisiepresentator en schrijver. Hij heet Johan Terijn. en hij heeft een boek en een pod... Johan Terijn. Ja, met een boek en een podcast met de titel Tot onze grote spijt. En wie hebben er meer last van spijt? Mannen of
2: vrouwen?
1: Zo doet hij dat. Ja, wie er nu vaker last van heeft. Ik heb de afgelopen twee jaar heel veel mensen gesproken over hun grote spijt. Dat deed ik voor mijn podcast en mijn boek tot onze grote spijt. En daar reageerden veel meer vrouwen dan mannen op mijn oproep om daarover te vertellen. Nu, dat is misschien niet echt helemaal uh, onlogisch als je bedenkt dat vrouwen doorgaans toch wat meer met hun gevoelsleven bezig zijn, al is dat misschien een oud cliché dat stilaan zal uh, vervagen. Maar ik ga er niet vanuit dat er een verschil is, omdat spijt gewoon normaal menselijk gedrag is dat we allemaal vertonen, dat ook een heel duidelijk nut heeft. Dat dient om onze levens te kunnen bijsturen. Uh, Of het nu gaat om kleine spijt of om grote spijt. De kleine spijt zoals, oh, ik heb precies toch iets te veel gegeten. Of ik had die hele zak chips niet moeten leeg eten. Tot grote spijt van, ja, ik kan in het vervolg misschien beter een ander type partner uitkiezen, of het nu klein is of groot. Het dient echt als een soort van evaluatietool, als een soort van feedback-instrument om je leven in de toekomst, om in de toekomst betere beslissingen te gaan nemen. Waar mensen voornamelijk spijt van hebben, en het is toch een opmerkelijk verschil, veel meer mensen hebben spijt van wat ze niet hebben gedaan, in plaats van, van wat ze wel hebben gedaan. En dat heeft ook een soort logica. Hoe ouder je wordt, hoe meer keuzes er natuurlijk in je leven al gemaakt zijn. En daardoor zijn er dus ook heel veel dingen ja, niet gebeurd. Elke keuze houdt ook in dat je een andere keuze niet maakt. En van die keuzes die je niet hebt gemaakt, van de dingen die niet gebeurd zijn, daar kan je je natuurlijk heel moeilijk van voorstellen hoe dat echt zou gelopen zijn. Dus creëren we daar een soort ideaalbeeld van die dan leidt tot die spijt. Een heel goed voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld het de spijt die je kan voelen dat je een of andere jeugdliefde niet gevolgd bent of dat je niet hebt durven initiatief nemen toen. Dat is echt een, een heel goed voorbeeld van hoe we gaan idealiseren natuurlijk. Want had je dat op dat moment wel gedaan, heb je natuurlijk geen enkele garantie dat het dan wel goed gelopen was of dat er geen strubbelingen waren geweest in die relatie. Dus kansen die je verkeken hebt, moed die je niet gevonden hebt, dat zijn dingen waar mensen eigenlijk... Voor een heel groot deel spijt van hebben. En dat geeft toch het idee dat we misschien iets wat vaker moediger moeten zijn in het leven. om aan het einde ervan niet met spijt te blijven zitten. <lacht> Mooi. Uh,
2: ik snap wel waarom hij meer uh, uh, spijtverhalen van vrouwen krijgt dan van mannen hoor. Ik heb hem even gegoogeld. Het is echt een ontzettend lekker ding.
3: <lacht> <lacht> ja. 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 Maar wat vind je ervan Johan. wat hij zegt?
2: Dat begrijp ik wel, ja.
3: Het is meer wat Stella ook zegt, hè? Eerder spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Ja, inderdaad. dat zei ik natuurlijk. Ja, In en de dat interlocal. zei jij ook.
2: Ja. Ja.
3: ja, en hoe ouder je wordt, inderdaad, hoe minder je die kans hebt ja. uh, om die dingen alsnog te doen.
2: Ja. Heb jij de, de film The Tourist wel eens gezien? Ja. Dat er een lawine naar beneden komt uh-huh. en dat hij wegrent bij zijn gezin. Ja. ja nou, daar heeft hij dus de rest van de film ook spijt van. Want zijn vrouw uh, die behandelt hem nadien echt zo naar. Omdat ze het zo'n slappe hap vindt. Dat is wat Johan ook zegt. Dat je de moed ontbrak om bijvoorbeeld in dit geval je gezin te beschermen. Ja. Maar ja, ook spijt dat je die jeugdliefde niet nagejaagd hebt. Uh, nou, dat
3: heb ik dus wel gedaan. Heb ik misschien wel eens verteld toch in de podcast. Ja. Dat ik met mijn jeugdliefde heb afgesproken. Ja, in het van het land. Ja, in Zwolle. Ja. Ja. Nou, nou, daar ik heb dus spijt. Heb. Spijt dat ik dat wel heb gedaan. Want, nou ja, het was gewoon een hele mooie herinnering. En die had ik liever gekoesterd dan dat we elkaar hadden gezien. Want nu denk ik, ja, het was toch... Uh, Anders dan ik uh, in mijn herinnering had. Ja. ja.
2: En je kunt dingen ook zo lekker idealiseren. Ja,
3: dat heb je Toch? misschien ook. Dat je het gaat romantiseren inderdaad. Ja.
2: Ja. ja, dat heb ik ook wel hoor. Met, dat heb ik voor ons boek. Ons zo doet zij dat boek. Waar wij dat in kei... mij uitkomt. Ja, en waar de folder van al uh, bij ons op de mat ligt. Wat dus de deadline nog echter maakt. Maar uh, daar moest ik uh, het hoofdstuk over scheiden... Of blijven, mm-hmm. moest ik schrijven. Nou, dat is in deze periode best een pittig uh, hoofdstuk. Zo net met die break-up. Uh, oh, dat kan ik me be- voorstellen, ja. Maar wat ik wel uh, grappig vond, dan moest ik dus ook iets opbiechten. En zo heb ik dus opgewicht dat ik als, als puber ben ik een keer heel erg verliefd op iemand geweest. Die echt nooit van zijn leven de mijne zou kunnen worden. En daar heb ik in mijn hoofd wel iets mooiers van gemaakt uh, dan dat het misschien is, hoor. Dat ja. is uh, maar ja, the one that got away. Maar ja, ik heb dus twee
3: vriendinnen die een relatie hebben gehad met een getrouwde man. Ja. En die, ja, die vonden die man die zitten ze dus ook op een voetstuk, maar misschien ook omdat hij een beetje onbereikbaar was.
2: Mm. Ja. Net
3: zoals je inderdaad als puber verliefd kon zijn op een popster of zo. Ja, en als of je dan. Ernstijans. Ja, God, kijk, ik wou iets (laughs) heel lelijk zeggen over Ernst Jans, daar krijg ik spijt van. (laughs) Oh ja? Nou ja, ik vond hem vroeger ook zo knap, jeetje. Ik ging naar al die concerten en hij is nu gewoon wel echt een oudere man geworden.
2: Ja. Hij is ook twintig jaar ouder dan wij,
3: hè? Ja, daarom. Dus ja. dat zie je dan ook wel. Dus ja. ja, hij is ook gewoon ouder. Terwijl je dan het liefst gewoon het beeld bij je houdt van hoe iemand er vroeger was. Toen uitziet. hij dertig was, ja. Maar uh, uh, misschien uh, moet ik even wat opbiechten.
1: Opgebiecht.
3: Nou, want waar ik dus echt spijt van heb. Maar ook dat heb ik misschien wel heel erg geïdealiseerd in mijn hoofd is dat ik geen derde kind heb gekregen. Hmm. Ik heb uh, vrij jong kinderen gekregen. Hmm. Bij de eerste was ik 27, bij de tweede was ik 30. Hmm. En toen ik uh, uh, dus zeg maar zo 7, 8, 39 was... had ik zoiets van het, een beetje het is nu of nooit... Ja. En dat ik uh, ook tegen Jeroen zei: Van uh, ik kom zelf ook uit het gezin van drie kinderen. Ja, ja. Dus ik zou echt wel heel graag een derde kind willen. Ik had ook vriendinnen die later kinderen hadden gekregen. Op school was ik een van de allerjongste moeders op het schoolplein. Mm-hmm. Dus mijn beste vriendin kreeg tien jaar later kinderen dan ik. Die kreeg ze op de 37ste en de 40ste. Dus ik had heel erg zoiets van: Het is nu of nooit. En Jeroen had heel erg van: Nou ja we hebben allebei een hele drukke baan, je bent ook heel ambitieus. Kinderen worden al wat groter, ik heb mijn leven op de rit. Nee, ik wil dat niet dat derde kind. Nee. Dus ik had zoiets van, oké, okay, daar ga ik dan geen uitgebreide gesprekken over voeren, want...
2: Je hebt er wel twee uh, mensen voor nodig. Ja, natuurlijk. precies. Ja. Ik vind
3: dat je kinderen moet je allebei weten. En toen zei hij dus een tijdje geleden, nee, ja, maar je hebt er ook niet heel hard om gezeurd. En dat is nu? Ja, het, nu uh, zei hij dat. Ja. Nou ja, vorig jaar dan. Ah. En toen ben ik wel een beetje boos geworden. Toen had ik echt zoiets van, ja, weet je, nou ja, dat vind ik niet zo leuk dat je dat zegt. Alsof als ik had gezeurd dat ik het dan wel had gekregen. Ja, ja, ja. Maar dan ah. nog, weet je wel, dat, dat derde kind was misschien inderdaad helemaal niet ideaal geweest. Dan had ik misschien dat wel een huilbaby etter. gehad of een etter. Of ik had heel, of aan of heel veel problemen mee gehad, dus je moet het ook niet idealiseren. Maar ja, uh, ja. ja. ja dat ja. is het enige wat ik, oh ja, ik had er eigenlijk wel drie willen
2: hebben. Ja, ja ik, waar ik, uh, ik heb me natuurlijk ook even over nagedacht, waar ik wel spijt van heb, dat ik uiteindelijk uh, mijn universitaire studie niet afgemaakt heb en toch medicijnen was gaan uh, studeren. Had je dat graag gewild? Ja, dat had ik graag gewild. Ik denk dat ik een van de beste plaschirurgen van Nederland was geweest. Nu.
3: <laughs> ah, je bent echt. wel heel handig.
2: Ik ben super handig. Ik ben naar de modeacademie gegaan. Dus ja, draaien kan ik wel.
3: Ja. Het is wel en... grappig, want ik heb daar daar ook uh, over nagedacht en ik had achteraf gezien best wel geneeskunde willen studeren. Ja. Want ik had dat hij leuk vond om huisarts te zijn.
2: Oh echt? Ja. Oh, dat vind ik echt. Uh, dat lijkt mij een afschuwelijke baan.
3: Die patiënt had ik dan naar jou doorverwezen. Ja
2: precies. Nee, hey,
3: gewoon, ja. zo lekker in zo'n buurtpraktijk en dan twee, uh, drieduizend patiënten die je dan uh,
2: helpt. Plaspillen geeft. Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
3: Een journalist toch? Nou daar heb ik geen spijt van, want ik, ik wilde echt al vanaf mijn twaalfde journalist. Het was meer wat ik ook had kunnen doen, maar ik wilde al vanaf mijn twaalfde journalist worden. Dus, ja,
2: uh, ja, dat, ja maar, de, en dat vind ik ook super bij jou. Bij mij was het gewoon niet zo vast omlijnd. Ik vond alles leuk. En ik ging, zeker in die tijd, was Gretig Leven ook al uh, onderdeel van mijn hele zijn. En toen dacht ik, ja, ik ga naar Tenerife en dan ga ik wonen en werken. Dat ging ik dus doen. En ik ga op wereldreizen. En ik ga dit en ik ga dat. En en, nou ja. Goed. Uiteindelijk heb ik natuurlijk de leukste baan van de wereld getroffen. En daar ben ik super blij mee. Dus dat is geweldig. Maar als ik het wat ik dan niet gedaan heb, waar ik dan een beetje spijt van heb, is toch dat gedeelte. Ja, nou ja, dat
3: is ook wel leuk. Wat stellen Zou Had je maar duizend levens, hè? Dat je het gewoon nou, hè? nog een keer op een hele andere manier kon ja. doen.
2: Nou, ik word me wel uh, steeds bewuster met die 54. Ja, ik ben nog lang niet dood, hoop ik. Je hebt niet het geleverd. Nee. Dat wordt steeds duidelijker. En de tijd gaat zo
3: fucking ja. snel. Ik hoorde gisteren, uh, of zondag, hoorde ik van een vriendinnetje die zei, vertelde dat haar vader op haar 56ste, gewoon zijn 56, gewoon woep, aan een hartaanval was overleden.
2: Ja, moet je nagaan. Ja, dus, dus, ben je gewoon dus, maar dus dood? Echt wel nee, dus, uh... Belangrijk om dingen, om een beetje je hart te volgen en je hoofd te volgen. Ja. En uh, als je in een kutbaan zit. Nou, zoek iets anders. Of als je in een rotrelatie zit, zoek wat anders.
3: Ja, en maak je leven zo leuk mogelijk. Ben ik helemaal mee eens. Precies. precies. Hey, en, krijg je er uh, spijt van. Ja, anders krijg je er spijt van. <laughs> ja. hey, heb je nog een kijktip? Zeker. De Zo
1: doet zij dat kijktip.
2: Nou, ik heb in het vliegtuig, want ik, ik was uh, naar Hongkong, hè. En uh, daar ga ik een heel leuk verhaal voor de Glossy, uh, voor vrouw Glossy, uh, wel volgend jaar pas uh, overschrijven. Maar in het vliegtuig was het eerste seizoen van Poker Face, mm-hmm. kon ik daar kijken. En dat is uh, op uh, Showtime of zo, is dat uh, via een streamingsdienst uh, in Nederland uh, te zien. En dat is een, uh, een verhaal met uh, in de hoofdrol uh, Natasha Lyon heet zij. En zij was die roodharige pot uit Orange is New Black. Ja. Ik weet niet of je nog weet, ze heeft ook uh, Russian Doll. Heeft mm-hmm. ze, dat staat ja, ja, net, ja, ja, ik weet het nou ja. ik, ik vind dat dus een enige actrice. Die is altijd een beetje rauw en de lippenstift zit altijd naast de mond. En, uh, en iedere keer wordt ze voor dezelfde soort types uh, gekast. En nu mm-hmm. is ze weer zo'n soort type met ook hetzelfde haar. Maar zij is uh, iemand die uh, op bijna bovennatuurlijke uh, manier... Bullshit kan detecteren. Dus als iemand aan het liegen is, dat heeft ze meteen door. Dat heeft ze in een casino ingezet, uh-huh. dus won ze heel veel. Nou, daar is ze mee betrapt. En nu uh, wordt ze dus uh, de leven lang achterna gezeten door zo'n casino baas. Dus zij heeft een reizend bestaan door Amerika en heeft iedere uitzending is een op zichzelf staand verhaal. Uh-huh. En dan heeft zij een, uh, een of andere gek baantje. En ze weer, uh, werkt ze weer op een racetrack als uh, serveerster. En dan gebeurt daar iets spannends en dat lost zij op. Nou, het is smullen, het is leuk gefilmd. Het zijn allemaal leuke mensen, spelen allemaal acteurs die je uit allerlei andere series uh, kent. Die je hebben per aflevering van, van die cameo's, van die ja. grappige rollen. Nou, ik heb echt genoten. Daar. Leuk. Ja. ja pokerface. Oké.
3: Okay, nou, ik heb iets heel anders. Ik kijk naar Mout en Babs met Loes Luca. En die heeft twee dochters. Het is een serie op ja. uh, NPO. Start. Ja. Ja, die heeft dus twee dochters. Die worden gespeeld door Rivka Laudijsen en Georgina Verbaan. En ze is aan het dementeren. Nou ja, in de eerste aflevering van het tweede seizoen gaat ze dus spookrijden over de A9. Oh. Ja, uh, ik heb natuurlijk uh, mijn vader uh, verloren -hmm. in april. En die was natuurlijk ook heel erg dement. Dus het is allemaal heel pijnlijk herkenbaar. En ook uh, dat mantelzorgen en dat je toch behoorlijk aan je lot wordt overgelaten daarin. uh, -hmm. -hmm. Dus ja, ik zou zeggen voor iedereen die daarmee te maken heeft met dementie in zijn of haar omgeving. Kijken naar die serie, want het is echt heel mooi.
2: -hmm. Babs en Maud.
3: Ja, Maud en Babs.
2: Nou, leuk. Goeie nou ja, leuk. <laughs> nou, Leuk, maar ja, mooi, mooi. Echt mooi. mooi. Ja. En is het ook nog een beetje een lollige situatie? Ja, er zit natuurlijk ook humor
3: ja. in, ja, ja. tuurlijk. Oh,
2: leuk. Ja. Nou, dan ga ik opzoeken. Oké, okay. nou. Hartelijk dank, nou hè? Ja. ja, we hebben het weer. Uh volgen?
3: <laughs> Geef oh ja. ons een paar sterren en je kan ons ook vragen stellen. We hebben een Instagram account en dat heet Zo doet Zij Dat. Ja. En dan kan je ons volgen en je kan ook ons vragen stellen. En als je vragen stelt, dan gaan wij die de volgende keer beantwoorden.
1: Oh
2: ja, want dat wil ik ook nog zeggen. Naar aanleiding van de uitzending waarin ik de break-up had, hebben zoveel mensen die ik helemaal niet ken, zulke lieve berichtjes naar mij ja? gestuurd. Oh. Oh vond ik eigenlijk... Hartverwarmend. Uh, hartverwarmend. Ja, ja echt. echt. Ja. Maar goed, het gaat alweer, zoals je hoort, gaat het alweer een stukje beter met me
1: vandaag. Nou, nou blij om te horen. Nou, Tot de volgende keer.
2: We horen van je. Dank je. Hallo.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.